0: Está no ar mais um TocaCast
1: Olá, você ouvinte aqui do TocaCast Novamente aqui, tudo sobre literatura e audiolivro, é lógico Porque você está falando com o Clayton Hennig, que é produtor da Toca Livros Que a gente faz o quê? Faz audiolivro E vocês não acreditam, novamente aqui, o convidado da casa, que é...
0: Enéas Tavares. <risos> Enéas
1: Tavares. Que no último podcast aí, se vocês não sabem, procurem, façam o favor, é, aí nas plataformas, tanto na plataforma do... Nas plataformas, tá num link aí abaixo, <risos> algum canto. É, a gente falou exatamente sobre ele, sobre a profissão dele, sobre o, o, ele ser autor e do Brasiliano Steampunk, e aprendi a, aprendi muito sobre o universo do Steampunk hoje eu tenho um respeito tremendo sobre a literatura de fantasia literatura fantástica literatura é, de ficção a,
0: a literatura do Steampunk cara né obrigado de novo por estar aqui né oh, eu que agradeço Clayton é sempre uma Uh, nas últimas vezes que eu vim a São Paulo, né? Porque eu sou lá do Rio Grande do Sul, das paragens sulistas distantes desse país. <risos> nas últimas vezes que eu vim a São Paulo, toca livros, acaba sendo parada obrigatória, não só em função dos vários projetos que nós temos, mas também para rever os amigos, né, Clayton? É Lógico. O Enés, isso é muito legal. Eu, eu acho, acho que no último podcast
1: eu perguntei... Eu, eu, a gente conversou, você trabalha no Santa Marina... Em Santa Marina, né? Isso,
0: Maria. Santa Maria. Maria, Santa Maria. Gente, bom.
1: <risos> eu... O vídeo está rindo ali. <risos> o técnico nosso rindo da minha cara. Ele, Santa Maria. E, mas você nasceu
0: em Santa Maria? Eu sou natural de Santa Maria. Eu, eu já morei. Eu já morei em outras cidades do Rio Grande do Sul por causa do trabalho do meu pai. Morei uma época em Porto Alegre. Morei uma época fora do país durante o doutorado. E, mas agora estou lá, e é o que tudo indica, ficarei lá por um bom tempo, né? Como professor da Federal, a gente tem aí esse, esse vínculo duradouro. E, e só para a gente
1: retomar, por que eu dei essa pausa aqui quando você falou? Porque eu tava tomando café, olha isso. É. <risos> é.
0: Eu não tenho café aqui no, ah. meu, na minha, no, meu, no meu cubículo de gravação. Ah, Poxa então, vida, perdeu, perdeu. estou sendo tratado de forma diferente aqui, eu tenho é. só um pouco dado.
1: <risos> já já a gente sai para tomar um belo de um café, agora só para repassar aqui... Você nasceu em Santa Maria, você se formou lá também? Exato. A exato lá. É, fiz a graduação lá?
0: É, fiz a graduação lá e fiz mestrado e doutorado, parte do doutorado fora.
1: Cara, você é filho de Santa Maria na, na sua academia, né?
0: Sim. Nossa, e onde você estudou fora? Eu estudei, eu fiz parte do meu doutorado na Universidade de York com um especialista nos livros iluminados de William Blake, que se chama Michael Phillips. Quem é Michael Phillips e quem é William Blake, né? William Blake, Clayton, para aqueles que não conhecem, não é só um famoso poeta romântico. Ele era também um artista gráfico e é talvez o primeiro artista independente da história. O Blake era um gravurista, então ele criou uma técnica com chapas de cobre e ácido para poder criar uma matriz de impressão de texto e imagem. É, os originais da, das obras do Blake se perderam, né? Depois do, da morte dele, a esposa vendeu para um ferro velho. Acredite. Ah, que legal! Pois Que é. legal, né? Vendeu tudo a preço de cobre. É, e nenhuma dessas chapas originais sobreviveu, exceto uma pequena parte, um pequeno pedaço de uma página cancelada de América, Uma Profecia, que é um dos livros do Blake. E esse pedacinho foi parar na Biblioteca do Congresso, em Washington. O que aconteceu? Dois críticos, né? o Michael Phillips de um lado eh, e o Joseph Viscomi do outro, eles pegaram esse pedacinho e eles fizeram o um caminho inverso. Eles recriaram a técnica do Blake com cobre e ácidos para hoje, num estúdio de gravação contemporânea, poder recriar a arte do Blake. Como a minha tese, na época, era sobre a criação dos livros iluminados e a relação entre poesia e pintura nesses livros, eu fui até a Inglaterra, até York, até Edimburgo, que é onde o professor Phillips mora, para estudar com ele e trabalhar com ele no ano de 2011. Então, eu fiquei seis meses lá, não apenas recriando né, os livros do Blake, mas também estudando facetas, detalhes históricos, é, o que vai acabar levando aí a minha tese de doutorado, que se chama As Portas da Percepção, Texto e Imagem nos Livros Iluminados de William Blake.
1: Cara, que legal. O William Blake aí é um... É, as pessoas... engraçadas, as pessoas gostam do William Blake sem saber que ele é o William Blake.
0: Você sabe, eu, já, eu já percebi isso. Exatamente.
1: Uma das pessoas, acho que sou eu, né? A gente, acho que o... Eu, eu, eu conhecia a... a, a...
0: O que, que é litogravura, metal metal uhum. gravura? É a lito ou a xilogravura? Depende da depende do material base que você vai usar para matriz de impressão, seja em metal seja em madeira. Aí metal é lito, né? Exato, exato, Tá ok. A litogravura aí do,
1: do William Blake, na realidade, eu nem sabia que era litogravura. Para mim, eu achava na minha cabeça antes de você falar que era era aquarela, desenhos, rabiscos, carvão, Não. né? Eu, eu eu conheci há pouco. Mas o, o, o legal é que, que ele, ele, ele figura muito da literatura, do, do filme, do, da cinema, do cinema, de outras áreas que ele transcendeu, já que ele é um cara que não era só poeta, só escritor, era também... É, gráfico, ele também transcendeu outros gêneros,
0: né? Depois exato, da morte. Exato. Né? Eu, eu passei a conhecer Blake, a gente falou muito de Alan Moore no episódio passado, né? Do, do TocaCast que eu participei. E desculpa, tá, meu querido, mas nós vamos voltar a falar de Alan Moore, tá? Porque Alan Moore <risos> tá em todas, né? É, eu acabei conhecendo William Blake com Alan Moore. Por quê? Porque poucos, poucos poetas e artistas, Clayton, são tão importantes para a obra quadrinística do humor. Tá? A, tá, a gente tem Blake é, em várias obras dele. A primeira delas, a mais conhecida, é o Watchmen. Né? Todos nós que gostamos de quadrinho, gostamos de cinema, já nos deparamos né, com essa obra é, que é, assim, referência, né? talvez a maior obra em quadrinhos que nós temos até o presente momento. Tem um capítulo em Watchman que se chama Fearful Symmetry que é, é um capítulo dedicado né, a um dos personagens, o Osimandias, entre outros personagens presentes ali. E que ele é, um, ele é um capítulo de quadrinho que tem uma particularidade gráfica interessante. A primeira página daquele capítulo tem uma composição de número de painéis e tamanho de painéis que é igual à última. A segunda página é igual à penúltima. A terceira página é igual à antepenúltima. E assim sucessivamente... Até de chegar nas páginas do meio, que são páginas especulares, né? que é justamente quando o Osimandias vai. Ele tem, tem ali uma, uma cena em que tem um sujeito tentando assassiná-lo, né? Sim. E aí o Osimandias está se, tá se defendendo numa, numa fonte, dentro das, das empresas White, é, e por aí vai, né? O título desse, desse capítulo, Fearful Symmetry, né? uma assombrosa uma terrível simetria. Essa simetria aponta para esses painéis especulares, mas Fearful Symmetry. É uma expressão que está presente num poema muito conhecido do Blake, talvez o poema mais conhecido da tradição inglesa, que é o The Tiger. Né? O, o Tiger, Tiger, burning bright in the forest of the night. Uh, What immortal hand or eye could frame thy fearful symmetry. Então, o, Blake, o Moore pega esse fearful symmetry e leva para o Watchman. Além de Watchman, o Moore vai, vai rever e vai revisitar o Blake no, no Inferno, né, o, o Jack o Estripador tem aquelas visões dele, né, uma das visões é com o próprio Blake e como o Blake acabou produzindo uma pintura que se chama The Ghost of Flea que é um monstro, né? Uma figura super monstruosa. E, e essa pintura, Clayton, muita gente conhece porque é a capa do disco de ninguém menos do que o Bruce Dickinson, né? O ah. Chemical Wedding. <risos> a capa do, do Chemical Wedding é do William Blake. E todo o Chemical Wedding é uma homenagem do Bruce Dickinson à obra do Blake. Para aqueles, aqueles que quiserem dar uma olhada nas letras, por exemplo, tem menções nas músicas a criaturas blake -anas, como Urtona, Eurism, Orc... Uh, e tantas outras criaturas aí que ele, que ele criou. Então, assim, ó, só, só no início dessa conversa, Clayton, a gente já tem, assim, ó, Blake na obra em quadrinhos do Moore e na música do Bruce Dickinson, né? Sim. Entre milhares de outras referências que a gente vai falar daqui a pouquinho.
1: Na literatura, né? Depois no, no cinema e depois na série, né? O, o Red Dragon. Exato. Né? O dragão vermelho lá, na, estampado na costa do serial killer lá do, do, da série do Hannibal. Cara, aquilo é muito, muito, muito louco, porque, porque é, <risos> eu, eu fiquei com tanta vontade de ter aquela tatuagem nas costas. <risos> assustadora, Sem, é né? assustadora, É assustadora. Mas, assustadora, mas é incrível. É, Ele é, é, é uma, uma visão, inclusive, das costas do dragão, né? Da, do, que, do que o Blake imaginava ser um,
0: as costas de um dragão. É, o Blake, além dos livros iluminados, que a gente vai falar daqui a pouco, ele também tem uma grande carreira como pintor de aquarelas e como gravurista. Uhum. Porque que pagava as contas do Blake e eram as gravuras. Então, ele tem gravuras, por exemplo, para edições ilustradas de Shakespeare, de Milton, é, de vários outros autores lá do, do período, como o William Godwin e a Mary Stonecraft, né? Que são os pais da Mary Shelley. Então, o Blake fez gravuras para li, os livros né, do, do, dos pais da Mary, da Mary Shelley. É, e uma das obras que ele foi fazer foi uma obra de encomendas, que é uma série de aquarelas uh, que ilustram o livro de Apocalipse, o livro de Revelação, o livro da Bíblia. Então, essa pintura que o Thomas Harris usou no, no primeiro livro da série, que é O Dragão Vermelho, é uma pintura que alude a um versículo sobre o grande dragão vermelho e a mulher vestida de sol. sol isso. Então, o Thomas Harris, que é um autor estadunidense, né, pegou essa, essa pintura e criou um assassino, que é, o, que é o Dollar Hyde, criou um assassino, Francis Dollar Hyde, que é aficionado por Blake. Ele é um fanático, né? Que, que ele, ele, se, ele se entende como o grande dragão vermelho, né? Então, ele vai tatuar essa pintura do Blake nas costas e, e é a partir desse, desse detalhe aí do Blake que o Will Graham vai investigar os crimes e, e solicita ajuda. De ninguém menos do que o doutor Hannibal Lecter, né? Conhecido entre os mais íntimos como Hannibal the Cannibal, né? Um famoso psiqui psiquiatra, né? Que, que tem umas predileções aí, um, um tanto escusas com respeito à qualidade das carnes que ele serve <risos> nos seus jantares, né? No final do dia. <risos>
1: Cara, e é, eu preciso ressaltar, assim, o filme do Anthony Hopkins é excelente. O Anthony Hopkins dá um show, mas aquela série com aquele ator...
0: Não, é o nome do ator mesmo? É é a, é a série do que, que teve três temporadas apenas Sim. na NBC, né? Que é o Brian Fuller, que quem interpreta o Hannibal Lecter é o Mads Mikkelsen, um ator dinamarquesa aí que... É, é, tem vários filmes, né? Ele fez o Rogue One, né? Ele era o pai da protagonista no Sim. Rogue One. Ele fez o vilão do Doutor Estranho. Doutor Estranho. É, mas ele fez um grande filme, cara, que, chamado The Hunt. É um filme dinamarquês. Sim, o Caçador. Lá, o Caçador, né? né? Que é esse, esse professor, né? De, de escola primária, enfim, que, que acaba sendo acusado de pedofilia, né? Por uma, por uma menina. É, é, uma, é um mal entendido. Mas é um filme fascinante sobre o quanto essa pequena comunidade começa a, a persegui-lo depois dessa acusação, né? E ele é o novo Hannibal Lecter, né? Dessa série do Brian Fuller.
1: Sim, não, o... o ele dá um show de interpretação, a série é muito legal, uh, o visual gráfico... É, não, mas é pra falar exatamente assim, pra gente não fugir do tema, porque a gente é bom pra fugir do tema. A gente,
0: é, nós somos bons. Nós somos a gente
1: bons é isso. bom, eu, eu queria citar mais um... <risos> vamos lá, vamos embora. Eu queria citar mais um, um desenhista na realidade, um ilustrador que era fã declarado do... Das obras, dos desenhos do William Blake e que vai dar forma, inclusive, para o Conan, o bárbaro, que é o Frank Fazer. Faz, é o Frank Frazetta. Eu nunca sei é falar. Frazetta,
0: o... eu acho. É, não, é
1: Frazetta. Frazetta. É, como eu não sei a nacionalidade dele, na realidade, eu devia ter feito essa pesquisa
0: antes. É, vamos lá, equipe técnica, é, equipe,
1: por gentileza. Equipe técnica. Ele nasceu <risos> na Flórida,
0: nos Estados Unidos. Cara, eu não sei, não sabia, eu não sabia disso. Sim, não sabia disso. E
1: ele, ele, ele é vivo até hoje, por incrível que pareça. Não, ele morreu. Não, ele, ele morreu. Eu Caraca, não, ele morreu. Ele morreu em 2010. Eu sei porque meu tio é ilustrador e ele veio me tá com muita tristeza, que ele é muito fã tá. do, do Frazetta, do Buchema, todos esses caras de, que, que desenha, é, desenha é, faz estilos fantásticos. Uhum. E o Frazetta era um grande fã do William Blake e ele fala que ele, não, ele aprendeu a desenhar depois é. que conheceu as obras do William Blake. Né? E é, e, e é tem uma particularidade ali muito grande do do Frazetta e do William Blake, que, que, que é o estilo gráfico. Como esses personagens, eles ganham um, uma magnitude muito grande, assim... É. Você pega aquele... Eu não, eu não sei o nome, me ajuda aí, Enes. Aquele uhum. que parece o criador que tá... Ah, sim, o Michelangelo. Sim, é uma,
0: aquela arte épica, sublime, né?
1: Sim, mas aí você tem um criador também do, do William Blake, né? Que é um ah, velho sim, barbudo. Ah, sim, o O, o, Urism, o ancião C... dos
0: dias. Isso! Isso.
1: Não okay. é o criador.
0: <risos> é, exato. Que, mas é. que é uma remissão ao, ao Deus, à criação de Adão do Michelangelo, né? O Blake, o Blake, assim como o Frazetta, por exemplo, ou outros artistas vão buscar inspiração no Blake, o Blake também tinha suas inspirações. Então, ele tem tem cartas falando, né, do, do quanto ele, ele adora os afrescos da Capela Sistina. Ele Nossa. nunca foi à Itália, era um, era um artista pobre, uhum. é, mas ele conhecia a Capela Sistina via gravuras. Sim. né As gravuras eram a internet da época, Clayton. Então você não precisava ter ido a Roma, ou ter ido à Itália, ou ter ido a Florença, ou a Paris, por exemplo, para conhecer as grandes obras, porque os gravuristas eles eram artistas baratos que iam nesses lugares, faziam uma cópia à mão e depois reproduziam né, para publicar livros especiais. O Blake conhecia então essas gravuras e, e o Antigo de Dias, que é essa pintura que tu mencionas, que inclusive aparece numa cena do Hannibal. Tem uma cena em que o Mason Verger, que é o vilão, aparece e, e do lado da cama do Mason Verger, tu tem um quadro do Antigo de Dias, que é uma versão ampliada da pintura do Blake. Sim. Ai, que legal. E o... Bem, é, é incrível. Então, então, de uma certa
1: forma... É... No filme, lá do filme do, do dragão Vermelho, uhum. né? Que é o Ralph Fiennes que faz o... Isso, é, isso. Ele come a gravura, ele come um pedaço, ele come uma das gravuras, seria uhum. isso, né? Isso. Não é um... Então não era uma única gravura, já que tinha essa coisa da litogravura, uhum. né?
0: É, essa pintura não, essa pintura ela era original, porque ah, é, tá. é uma série de aquarelas. É uma, ah, tá, okay. é uma série de aquarelas, não é a técnica com ácidos... Que o Blake desenvolveu, porque é uma, é, essa é, uma, é, uma, é uma peça que tem só desenho, né? Uhum. Então, o que diferencia, por exemplo, o Livro Iluminado das outras obras do Blake é que assim, quando era só uma, uma, uma imagem, aí ele fazia uh, ele fazia uma aquarela ou ele usava outras técnicas, né? Ele, ele, ele fazia pinturas com têmpera também, que era uma, um estilo de arte que competia no período com as pinturas a óleo. O Blake não gostava muito da pintura a óleo, ele não era um bom artista nessa técnica. Então, ele vai fazer também obras com têmpera. Mas as obras é, com, com ácidos era para produzir um, uma mescla de texto e imagem. Né? Porque o Blake tinha essa coisa de colocar poesia e pintura lado a lado. Então, é essa, essa técnica né, que ele vai criar para poder produzir os, os próprios livros.
1: Que legal! E, e essa coisa de você falar que, de repente, a, a esposa dele queima... É, na realidade, vende, né? É. Vende o, o, o preço de cobre. É muito significativo, né? O, o, a gente sempre imagina um artista como uma relíquia do mundo, mas a gente não sabe as dificuldades, né? Você tem o, é. o, o próprio Van Gogh, que alguns quadros foram encontrados é, fazendo parte de uma cerca ou sendo <risos> feito de tiro ao alvo. É. <risos> e, o, e tem um artista que eu gosto muito, que se não fosse por causa de uma, fax, uma faxina no hospício... Nunca teria encontrado as obras dele, que, que, que é um pouco... Não é bem contemporâneo, eu acho que... Você me corrige aí, ele morreu em 86, uhum. né? Que é o... Ele é brasileiro, ele é, de, é do sul, né? Uhum. De, do, a, acho que é de Porto Alegre e tal, eu não lembro,
0: vou lembrar daqui a pouco. Que é o Corpo Santo. É, não olha, o corpo santo é mais antigo, é mais é, antigo, é mais antigo. Acho, é, mas eu não vou, eu não vou ter esses dados, uh, Cleiton. O, o Cleiton não passa pauta antes desses episódios. De não, podcast. eu pego as pessoas de surpresa. Então, você tem que passar pauta, aqui, aqui vem, aqui fica o, o cara chato, né, o acadêmico, né, Cleiton. É. Eu quero a pauta do episódio. Assim. Eu adoraria falar sobre o corpo santo, ah, é, mas, mas é, porque é, mas é, muito, é esse, é esse muito dramaturgo, fácil. né? Você assim, é um dramaturgo, assim, um cara que é, é engraçado tu falar do corpo santo.
1: É o José. Joaquim de Campos Leão. É, porque,
0: porque é. Quando, eu, quando eu conto para as pessoas da minha fascinação com o Blake, porque o Blake era um cara que os contemporâneos dele, Clayton, não sabiam se ele era um gênio visionário ou um sujeito meio maluco, uhum. né? Porque você nunca sabe, né? Não, não tem como saber, né? E o Corpo Santo é a mesma coisa, né? a mesma coisa, é, uma, é um artista, assim, visionário, é um artista que, que produziu muita coisa durante a sua vida, mas que para muitos dos seus contemporâneos e familiares era, era um biruta, era um louco, sim, né? Sim, sim, é um... É um é, imagina, não, mas,
1: quem lê as peças dele, imagina, em pleno século XIX, né? O cara, agora que eu me lembrei, o cara morreu em 83, você em pleno século XIX... E ele, e ele escreve o que ele escreveu, era para ser internado, né, você, você, e é bem legal assim, só para vocês entenderem o que a gente fala tanto de literatura estrangeira e tal, o, o, o Corpo Santo, na minha opinião, ele é o criador do teatro do absurdo, bem antes do o, o Burrê de Alfred Jarry, né, e bem antes do do Ionesco. Só pra vocês terem uma ideia, se localizar aí, um dia quando a gente poder brigar sobre questões quem inventou o quê? Foi o Corpo Santo que inventou o Teatro do Absurdo. Pronto, ponto final, falei, questionei, né? Eu sou muito brasileiro, bato tá aqui bom. no peito.
0: Vambora. Isso aí. É isso aí. Não entendo nada de futebol, mas entendo dessa uma parte outra, é. uma outra piadinha, né? Que tem a ver agora com o não o e Blake, mas o e Corpo Santo, tá? É. É, eu tenho esse amigo lá em Porto Alegre, que é o Renan Santos. É o meu, antigo, meu amigo mais antigo. Um abraço aí pro, pro Renan. É, quando nós lemos a primeira vez, assim, há muito tempo, quando éramos adolescentes, eu acho, o Do Inferno, tem aquele, aquele famoso capítulo final, né? Em que o William Go que é o, o, o médico da Rainha Vitória, e possivelmente o Jack Oestripador, né? Uhum. Tem um capítulo em que ele tem aquelas visões, né? Aquelas visões e tal. Uma delas é justamente com o Blake. Quando, quando nós lemos isso... Eu me lembro que o Renan me ligou, né? E ele disse assim, cara, acabei de ler o capítulo X lá do, do Inferno. E, cara, isso me lembra muito o Corpo Santo, né? Porque tem uma biografia do Corpo Santo com respeito a essas visões, né? Sim. Essa coisa de o cara estar tá no campo e, de repente, vê, assim, grandes, grandes criaturas, divindades, espectros, né? E o que nós estamos falando, na verdade, é aproximar esses três nomes, é, o que inclui, inclusive, o Blake, o, o, o Blake, o Corpo Santo e o Mur Clayton. O que nós estamos falando é de artistas visionários, né? Sim. É de artistas que que acabam produzindo nas suas peças uh, um determinado conjunto de signos, de situações, de, de, de máximas, de frases, de sugestões que pode ou não referenciar esse sobrenatural, né? E isso pode explicar também o poder dessas obras. Porque são obras que, além de comunicarem com o nosso intelecto, comunicam com o, o, os nossos sentimentos, com as nossas sensibilidades, né, Cleiton? Se não, com as nossas almas, né? Se a gente quiser levar o, a conversa e o diálogo mais, mais longe. Mas, é, mas é, você pode ir tanto pelo lado místico da coisa, né? Eu
1: acho um, um, muito significativo porque... É... É, vai por questões muito pessoais de crença, mas também pelo lado acadêmico, como eles foram estudados, por exemplo, o William Blake, como foi estudado pelo Freud, Exato. Por, ah, por, ah. E, e, e de uma certa forma assim, se o Freud é o pai da psicanálise, com certeza
0: o William Blake foi um dos tutores do Freud. Porque... É, eu, eu, eu acho que não é tão, tão, tão certo assim, essa dívida né, de, uh -huh. de Freud, porque tem um pouco uma energia lá no século XIX, que acaba afetando Nietzsche também, né? Eu sim, acho, que, acho que Freud, eu acho que tem, tem um eco interessante que é o seguinte, tá? É um sujeito, é um louco, um outro louco, chamado Swedenborg, tá? Quem é Swedenborg? Swedenborg é um místico do século XVII, é, é um místico suíço que foi morar em Londres, ele morreu em Londres, tá? E se formou uma, uma igreja, <risos> em homenagem ao Swedenborg, que é a Igreja da Nova Jerusalém. O Blake, meu caro, fazia parte dessa igreja num primeiro momento. Eles têm uma ata né, de uma reunião que aconteceu na década de 1780 em que tem a assinatura do William Blake e da Catherine Blake, que era a esposa dele. O Swedenborg foi lido e absorvido pelo Blake. Tá? Eu vou voltar ao Swedenborg quando a gente falar de matrimônio de céu e inferno. Mas ele não foi só absorvido por Blake. Ele foi absorvido por Nietzsche. Ele foi absorvido por outros poetas e artistas do século XIX, como Baudelaire, por exemplo. E o Swedenborg impactando Baudelaire e impactando, sobretudo, Nietzsche, ele impacta Freud. Então, assim, é, quando, quando a gente lê Freud e a gente vê algumas das ideias de Freud, lembrando um pouco as ideias do Blake, o que a gente tem, na verdade, é assim, ó, artistas diferentes lendo na mesma fonte que é o Swedenborg. E o que eu quero dizer com ideias semelhantes? Né? Uma, a base da, da, da psicanálise tem a ver com essa ideia né? de, que, de que nós temos aí um, um ego né? que diz respeito a, a, a quem nós somos, em que nós temos um superego, que são as convenções sociais, culturais, políticas, religiosas ao nosso redor, e que nós teríamos um ID que seria essa, essa energia primitiva, né? essa energia que diz respeito aos, ao desejo, aos instintos, aquilo que, que nós não controlamos, ou a sociedade que é controlada controlar, mas não consegue. Uh, pro Blake, essa tripartição freudiana, ela já, já tinha sido prevista em termos poéticos, né? O Blake vai, por exemplo, construir do, uh, dois seres, duas divindades, se você preferir, que são Eurism de um lado e York do outro, né? Uhum. Uh, o Eurism, ou your Reason, é um anagrama, né? para a sua razão, a sua capacidade de racionalidade, ou o princípio Apolíneo, se a gente quer pensar em Nietzsche. <risos> que vai se opor ao Orc, que é o coração. Que é a energia poética, que é a energia demoníaca. Né? Ou o princípio Dionisíaco, se a gente quer de novo remeter a, a, a Nietzsche. Né? Uh -huh. é, então, quando a gente pensa assim, ó, em Eurism e Orc, para Blake princípio apolíneo e princípio dionisíaco para Nietzsche e ego, superego e ID para Freud, nós temos aí um desenvolvimento de ideias né? que elas, elas querem comunicar a mesma coisa. Mas é que um está fazendo isso na arte, outro está fazendo isso na, na filosofia e Freud, por último, está fazendo isso na ciência ou na psicanálise. Né? É, e essa é uma relação muito interessante, assim, que acaba dando conta... De algo que todos nós sabemos, né? Nietzsche, no Nascimento da Tragédia, diz que os princípios apolíneo-dionisíaco, antes de estarem na arte, eles estão na natureza. Nós sabemos, nós vivenciamos isso dentro de nós, né? A nossa capacidade racional, controladora, os nossos esforços de ordenação, uh, que volta e meia entram em conflito com, com, os, com os nossos desejos, com a nossa libido, uh, com tudo aquilo que a gente não consegue controlar muitas vezes.
1: Uau! Fomos longe, hein? Fomos longe. Fomos longe, fomos longe. Sabes aquela aquela <risos> figura <você> ir...
0: <risos> Esse é o momento, Esse é o momento em que o ouvinte, a ouvinte né, do TocaCast diz assim... Mas vem cá, esse não era um podcast de cultura pop, geek... E... <risos> é verdade! <risos> e de audiolivros Caraca, <risos> de cultura não. geral. Mas, não, mas, mas é mas... isso também, né, Cleiton? É isso também. É né?
1: isso! Não, mas é incrível e eu vou defender que a arte... <risos> assim, a natureza, lógico, está sempre em primeiro lugar porque ela está aí para dar... É, o, nosso, o nosso técnico fez um desenho muito bonitinho agora, que fez assim, uou, com a cara aí, né? Você que tá ouvinte, você pode ver o desenho, tá aí, mas o... Eu, eu, a natureza sempre em primeiro lugar, arte em segundo e em seguinte a filosofia e a psicologia estudando a arte para dar vazão à razão, ao sentimento, às nossas psicoses e tudo mais. É, eu, eu, eu só quis lembrar disso porque é muito engraçado o Enéas, isso em teatro acontece muito, né? Uhum. Uh, antes de qualquer análise do Freud, por exemplo, ele, ele gostava muito do, das, das peças gregas, tá? o Síndrome de Édipo, que... Que ele gostava tanto.
0: Ah, é,
1: é engraçado. A arte, ele é um, é um prelúdio de algo, né? Ele é um, na, na realidade, ele é um... Ele, ele antecede, né? Ele, ele é, o, é o prefácio do, do que vai vir. Aí vem a psicologia e estuda. É, é, isso é muito comum. Quando acontece ao contrário, quando a gente pega termos da psicologia <risos> e tenta transformar em arte... É... Principalmente em teatro, essa é cada merda. Exato, exato. É, impression... é outra coisa. É, é outra coisa, é. é impressionante. É uma análise que um dia... Eu... Ou a gente pode falar agora, porque a gente fala pouco, né?
0: Não.
1: É Exatamente isso, Assim, quando eu vejo muito isso em teatro, principalmente. O cara vai lá, vai falar. Ai não, essa peça é baseado no... Assim fará vazar a trusca do... Do, do Nietzsche. É uma merda, cara. Nossa, é, é muito chato, é muito horrível... Ao mesmo tempo, tá ali. Já, aquilo que o Nietzsche quis falar já estava ali. Algumas tragédias gregas. Como a arte se presta muito à comunicação da filosofia e da psicologia. E como a filosofia e psicologia é um sustento intelectual que se o artista tentar transmutar...
0: Ele tem que ser muito genial, senão fica patético. É muito louco eu, isso. É, eu, eu tenho... Um, nós já discutimos isso no outro episódio, Cleiton, da alta cultura, da cultura popular e tal, né? Uhum. Eu, eu acho um problema sério do século XX a confusão que se estabeleceu entre arte conceitual, arte experimental e arte popular, né? É, eu, obviamente, cada artista tem o seu, o seu proceder artístico, mas eu acho, eu acho o seguinte, né? O... O objetivo primordial de qualquer artista deve ser a comunicação. Né? Os artistas precisam comunicar algo. E eles precisam se preocupar que esse algo seja inteligível, né? É como, por exemplo, um escritor que vai descrever uma cena e escreve de qualquer jeito. Uhum. Né? É um problema comunicacional. O leitor olha e diz assim, cara, eu não tô entendendo o que tá acontecendo. E isso é um problema da arte, é um problema do artista, né? Só que muitas vezes, alguns, alguns artistas, isso vale para literatura, isso vale para teatro também, né? Parece que se criou essa cultura que se não for difícil, se não for hermético, se não for experimental, se não for conceitual, não é arte. O que é um absurdo, né? Esse é o, é o verdadeiro teatro, para não dizermos arte do absurdo, né? Porque Sim. a arte desde o início diz respeito à conexão diz respeito a dois seres humanos, um artista de um lado, um xamã de um lado, um profeta de um lado, um poeta de um lado, e, e, o, e o seu ouvinte, o seu público do outro. E a forma como é, essas duas pessoas, esses dois seres humanos vão se conectar. A forma como eles vão dialogar, aí vem a palavra diálogo, né? É, e eu, eu gosto muito de, 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 da arte clássica por isso, né? Porque uh, existe essa ideia errônea de que a arte clássica ela é elitista. Ela pode até ser elitista Podemos dizer vários exemplos aqui Mas, mas antes de ser elitista, ela é popular Sim Não, Quando tu cita, por exemplo, Edipo Rei Edipo Rei, pelo amor de Deus Edipo Rei é, 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 é a precisão artística né? Na sua melhor forma. Sim, é uma arte complexa, é uma arte que a gente, nós podemos tirar mil coisas ali, desde a discussão política, a discussão psicológica que o Freud tirou, né? É, mas, acima de tudo, é uma história de suspense. Sim. Né? Não é quem matou Odete Reutemann, né? Agora eu denunciei a minha idade aqui, Cleiton. <risos> Não é quem matou Odete Reutemann, nem quem matou Laura Palmer, né? Porque antes disso, Sófocles, em 429 a.C., já, já se perguntavam quem matou o Rei Lyon. Sim, e a, <risos> a maior... partir disso nós temos a maior tragédia grega de todos os tempos.
1: Então, né? então a maior dica para você ouvinte, eu vou dar uma dica para você que fala que tá cansado do teatro. Eu escuto muitas coisas assim, né sobre uhum. teatro, né? Eu, eu tô um pouco afastado dos palcos, mas eu sempre escutei isso durante o meu trajeto, meu trajeto no, na vida artística Ah, eu não gosto de teatro porque eu não entendo, cara, isso é um absurdo a gente fez o público não entender a gente, é um absurdo e eu tô falando de público de toda qualidade, é, então fuja de, de resenhas do tipo, não vão assistir é, um, é, isso é uma obra é, adaptada é, um, é uma peça do Shakespeare adaptada, porra por que adaptado? Olha, isso, isso
0: é polêmico, isso é, é polê polêmica. Eu, não quero, eu vou
1: falar mesmo. Porque, porque adaptado, o homem não era bom o suficiente? Tiveram que adaptar a obra dele? Uhum. Um é adaptado, uma, uma releitura. Releitura, gente, fuja. A pessoa está tentando te enganar. Outra coisa, é uma experiência teatral, um experimento. Experimento? Vocês ainda estão experimentando? Não, quando estiver pronto... Vocês me mostram. <risos> Ou debate no final da peça. Fujam. Esse é o pior. Porque o cara vai se explicar.
0: Poxa, é mesmo. É difícil. É, é. é. bate-papo cara... com os, com com os artistas. Artista.
1: É, para falar assim. Eu não entendi aquela cena. E o artista. É, é aquela cena quer dizer. Pô, o cara tem que se explicar. Vai tomar no cu. Não vão. Não vão. <risos> eu, eu tô falando sério. Eu tô falando sério. E eu tô. E, gente, eu assisti grandes montagens de Shakespeare na íntegra. Enfeito em periferia Enfeito uhum. em teatro popular Vocês não têm ideia E a resenha eu, eu nunca vou esquecer isso na minha vida Foi a melhor resenha da minha vida Eu ouvi Ó Vem assistir Uma história de ciúmes Onde o corno era enganado Até levar uma tragédia Era um o Otelo Tá é bom Eu juro Cara foi, Eu falei que porra é essa foi lá, no, foi lá na periferia do Ceará Quando eu fui ver Era o um Otelo É eu achei incrível. Eu achei incrível, sabe por quê? Porque eu, eu, eu venho de uma família... porra, eu sou o único formado dentro da minha casa. Hum. Eu sou de uma família que minha mãe mal sabe ler e escrever. Minha mãe foi e entendeu a peça. Ninguém pirou. Ninguém fez uma adaptação. Ninguém colocou placas. Ninguém fez uma dança contemporânea no meio. Não. Era um figurino super simples, com texto, com bons atores, com sotaque nordestino, que ficou uma delícia. <risos> E o... E eu, 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 a resenha era essa. Aí eu fui perguntar pro diretor e falou assim... Meu, eu coloquei aqui que era um experimento de Otelo ninguém vinha assistir. <risos> coloquei que era um corno
0: que matava a mulher no final. Cara, todo mundo veio assistir. <risos> o, agora, depois quando vocês lançarem esse episódio... Na descrição tiver ali o sumário, né? Com a, vai, vai ter assim... 32 minutos e 10 segundos polêmica sobre a cena dramática contemporânea <risos>
1: <risos> tá bom oh, cara. Cê, tem uma tem um um panfleto antigo que uh -huh. resgataram da época do Shakespeare sobre um
0: não é, é depois é,
1: acho que é uns 50 anos depois do Shakespeare ainda tinha teatro tal tá, os teatros Elizabethano ainda resistiam uh -huh. e era um, um, uma resenha assim é a triste tragédia de dois amantes que é a história da triste tragédia de dois amantes que é, que revelam que o amor é trágico. Juro para você, era a história de Romeo e Julieta. Uhum. Né? Uhum. Ninguém colocou. É, é, a experimentação, do. o teatro propõe uma discussão sobre a relação amorosa entre dois jovens num momento político e crucial. Ninguém escreve é. assim, cara, ninguém é louco. É. Você afasta é. o público, você afasta a pessoa que mais precisa, que é o público, é. não
0: gente de teatro. Sabe que essa era, uma, essa era uma grande questão pro, pro Blake também, né? Essa é a grande questão para todo e qualquer artista, uhum. né? Mas pro Blake também era porque, de novo, né, a gente tá falando de um artista que não tem condições, ele também não tem uma pessoa que o indique, né? O Blake não tem o editor que o coloca nas rodas né, necessárias para torná-lo um grande poeta. Então, o que, que o cara faz, né? Ele pega o conhecimento que ele tem, que é esse conhecimento da gravura, ele cria né, uma, uma técnica com ácidos e com essas chapas de cobre para fazer uma coisa que ninguém tinha feito ainda, em, pelo menos no mundo editorial londrino, Cleiton, que é fazer uma matriz de impressão com texto e imagem. O que eu quero dizer com isso? Livro ilustrado. Hoje, para nós, é mais do que comum a gente pegar um livro que tem uma ilustração e a texto, né, com texto é, dialogando com a imagem, enfim. Em 1911, mil e 789, que é quando Blake é, cria a técnica do livro iluminado, é, nota que é o mesmo ano da Revolução Francesa, né? A Revolução Francesa vai, vai estourar é, em Paris e vai chegar na Inglaterra muitos artistas vão acreditar no primeiro momento na Revolução, o Blake é um deles, isso até se reflete em outros livros iluminados. E em 1789, ele vai contar né, para o seu biógrafo que ele viu um fantasma. Né? Ele tinha perdido um irmão anos antes e ele disse, o meu irmão Robert Blake apareceu no meio da noite e me contou, né, a partir do conhecimento demoníaco que ele havia obtido, como unir texto e imagem numa única chapa de impressão. Caraca! E aí, com isso ele vai criar essa técnica para produzir os mesmos livros os primeiros livros que são, que são compostos Clayton, é As Canções de Inocência e As Canções de Experiência que, que é o grande sucesso do Blake né? O livro que vai ter mais cópias é, para os ouvintes que adoram u eu acho que o título desses dois livros não surpreende né? porque o penúltimo, o, pe o penúltimo disco do U2 é Songs of Innocence e o último disco que acabou de sair faz semanas que, que, que o disco foi lançado se chama Songs of Experience. Né? E nas canções dos dois álbuns, né, nós temos remissões diretas a Blake... e diretas a alguns poemas das canções de Inocência e Experiência. Outro dia eu estava brincando com o quadrinista, né, o Fred Rubin... que está que fazendo aí um, um quadrinho baseado na obra do Blake... E o Fred disse assim, Enéas, eu coloquei aqui uma personagem vestindo uma camiseta do Radio Red. Eu acho que não tem a ver, né? Daí, daí eu, eu respondi pra ele, cara, quem sabe a gente coloca The Doors, né? Porque tem o, o Jim Morrison, The Doors of Perception, né? É uma expressão do, do Blake. Ou quem, ou quem sabe, YouTube. two. Mas aí eu disse, cara, segura aí, deixa eu dar uma olhada. Aí olha que bizarro, Clayton. Joguei no Google, Radio Red, William Blake. Aí vem uma série de notícias, né, de uma das canções do Ok Computer, né, que é um dos grandes discos do, do Radio Red. Uhra, a primeira música, cara, é, o, o vocalista compôs a partir de uma edição de canções da Inocência e Experiência. E, e, essa, e essa composição foi, foi descoberta da forma mais hilária, né. É, me, me ajuda aí com o nome do vocalista do Radio Red, o Tom York?
1: Tom não, York. Vamos não é porque, Tom York, ou é? Porque o, o Tiago, que é o nosso captador aqui, ele tem que saber, ele é um pouquinho... É,
0: é Tom York, mas não, eu, eu não tô... Ou não, né? Tom York, Tom York, é. é. Tá, beleza. Então tá, vamos, vamos conferir, né? Com a nossa, nossa produção. <risos> então, assim... Aí, o que aconteceu, né? O, o Tom York, alguns anos atrás, ele pegou uma caixa de livro velho e deu para um sebo em Londres. Ó, oh, fica aí. Aí, o um menino que trabalhava no sebo... Que é, que é a fã de Radio Red, começou a, a folhear livro velho e, e pegou essa edição de Canções de Inocência e Experiência do Blake. E, de repente, ele lendo os poemas, ele viu que tinha versos de uma canção do Ok Computer na margem. E disse, olha, só que estranho, o leitor desse livro era fã do Radio Red quando ele abre a primeira página tem a assinatura do Tom York. Ou seja, ele compôs uma das letras mais conhecidas do Ok Computer enquanto estava lendo... William Blake. Uou. Aí eu voltei. Eu vou colocar o link dessa notícia aí depois na descrição, né, para os ouvidos que quiserem saber mais. Aí eu voltei pro pro Fred Ruby e disse: "Fred, tu não vai acreditar, cara. Por favor, deixa essa personagem com a camiseta do Radio Red, porque sim, Radio Red também tem a ver com William Blake. Cara, meu, faz muito sentido aqui
1: algumas coisas, né? Ó, e, 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 louco, assim, porque de repente, assim, agora a gente tem que falar exatamente disso, você, você passou rapidamente, mas de falar esse quadrinhos
0: que tá saindo, não é só a ilustração do... Como é o nome dele? Fred Ruben Do Fred é um Rubem. quadrinista lá do Sul, ele já lançou três álbuns de quadrinhos, dois uh -huh. dedicados ao Cão Negro, que é um personagem do César Alcázar, que é uma obra viking, assim, estilo Conan, e ele lançou um álbum em steampunk, assinado pelo AZ 11 que é o Arquivo Secretos do Le Chevalier. E agora, nós estamos trabalhando num quadrinho que vai se chamar O Matrimônio de Céu e Inferno. Então, isso que eu queria que os
1: ouvintes escutassem, que esse quadrinho tá, tem participação do Enéas, de uma obra que você traduziu, né, Né? Exato, exato. Isso, uma obra que vai ser lançada pela editora Alexandria. Pela Nova Alexandria. Nova Alexandria, é obrigado por me corrigir. A gente tem áudios livros aqui da Nova Alexandria Principalmente a nossa série de terror, né? O, os livros do Lobisomem, os oh, livros Morta-Viva. O Convidado
0: é... do Drácula, Convi... que é narrado pelo Paulo Carvalho, Sim, inclusive. Sim,
1: que narrou a lição de anatomia, né? Isso. Aí do Enéas. E o, agora
0: essa tradução vai, vai virar livro. É uma tradução nova aqui no Brasil? <risos> pois é. eu Aqueles, aqueles que acompanham o meu trabalho no Brasiliano Steampunk sabem da importância que a palavra transmídia né, tem para aquilo que eu faço. A ideia de transmídia, que é muito comum em, vari, em vários produtos que nós adoramos, Clayton, como Star Wars, Marvel, Harry Potter, é que você tem assim, uma história acontecendo em várias mídias diferentes. Então, o Lição de Anatomia, por exemplo, é um romance, é um audiolivro, é audiodrama, é suplemento escolar, é card game... E agora, em 2018, eu estou trabalhando com uma ideia de transmídia relacionada a Blake. Então, eu fiz essa, essa tradução do Matrimônio de Céu e Inferno, que é um dos livros mais conhecidos aí do, do Blake. Eu fiz essa tradução ainda na época do doutorado, lá por 2011, 2012. E essa tradução ficou engavetada. Ano passado, eu estava no meio da madrugada, em Porto Alegre, caminhando com um sujeito chamado Felipe Castilho, os leitores de literatura fantástica vão reconhecer o nome, né? O Felipe Castilho ele é um escritor, é o autor da Ordem Vermelha, Filhos da Degradação, que é um romance lançado pela Intrínseca e numa parceria aí com o Omelete, foi um grande lançamento na CCXP. E o Felipe, além de ser escritor, ele é editor. Ele trabalhou durante muito tempo na, na editora Gutenberg e hoje ele é o editor do selo Plot, que é o selo de quadrinhos da editora Astral Cultural. Lá estávamos nós em Porto Alegre, depois de um evento de literatura fantástica, bebendo, caminhando, e o Felipe olha para mim e diz assim: Enéas, tu que trabalha com Blake, ou você que trabalha com Blake, né? Paulo Cristão não fala tu, você que trabalha com Blake, o <risos> que, que tu acha, cara, de uma. De uma o que, que você acha de uma quadrenização ou de uma adaptação de Matrimônio de Céu e Inferno, que é uma obra do Blake que o Felipe gosta muito. Eu olhei pro Felipe e disse assim: cara, eu vou adorar fazer isso, mas eu tenho uma contraproposta. Porque, além de uma adaptação, nós não fazemos uma história inédita, né? na qual a adaptação do livro do, do Blake vai, vai compor cenas contemporâneas de uma história policial alá la Quentin Tarantino. Quando eu disse isso, os olhos do Felipe Castilho brilharam, né? os meus já estavam brilhando, e nós começamos ali a trabalhar nesse projeto, que é uma graphic novel de 90 páginas, é, 100 páginas, que é uma história contemporânea, uma história policial que se passa em São Paulo hoje, Cleiton. São uhum. quatro personagens, tá? uma acompanhante de luxo, uma artista que, que tem experiências visionárias, né? para não dizer motivadas pelo uso de determinadas substâncias, um assassino de aluguel e um pastor evangélico corrupto. Esses quatro personagens vão, vão, vão se encontrar, vão compor a mesma história. E aquilo que vai caracterizar a relação deles é uma relação direta ou indireta com a obra de William Blake. Então, Matrimônio de Céu e Inferno vai ser publicado com roteiro meu e ilustrações do Fred Rubin na Bienal do Livro de São Paulo, agosto desse ano, agosto de 2018. E vai ser publicado pelo selo plot com a editoração então do Felipe Castilho. Conversando com o Felipe nós pensamos, por que não, pensar também nessa ideia de transmídia, né? para isso que a gente vai fazer com o William Blake. Com isso, tem já um diálogo meu com a Nova Alexandria de publicar as minhas traduções blake por eles, né? Com edições caprichadas, com a reprodução das lâminas originais, com nota de tradução, aquele tipo de edição, né? Que, que entusiasta de poesia, entusiasta acadêmico adora, né? E não poderia faltar se nós vamos ter história em quadrinhos. Se nós vamos ter a tradução comentada, o que, que não poderia faltar, Cleiton? O audiolivro. O audiolivro. Ah. O audiolivro, né? É e essa é a razão de eu estar aqui na Toca Livros hoje. Né? Nós, eu, eu vim até a, a Toca Livros nessa, nessa vinda a São Paulo para que nós gravássemos o audiolivro de Um Matrimônio de Céu e Inferno. O um audiolivro que vai sair junto, então, com a tradução comentada e com a Graphic Nova. Toca Livros, Nova Alexandria e Plot apresentam... Entre riachos e fontes fincados em cada penhasco ou fundura. E a alçada seca, branca e sem vida foi coberta de argila e santo né? açoita em vão suas asas. Seus velhos conselheiros e troantes soldados e tempestivos veteranos, entre elmos, escudos, espadas Cança, e bigas de cavalo, destroça e, e incinera a tua prisão. Áurea Espanha estilhaça os grilhões da arcaica Roma. Lança o precipício sem fundo tuas claves, ah Roma, que caiam e quebrem nas rochas do abismo profundo e chora. O Matrimônio de Céu e Inferno, de William Blake Traduzido e narrado por Enéas Tavares Primeiro lhes arrancando um membro, depois o outro, até que os corpos se reduzissem a troncos. E esses restos eram também mostrados e beijados com aparente afeto e depois também devorados. E aqui e ali eu vi Tem alguns sensatez, que devoravam com gosto, São contadas pelo conter humano. Horas de sabedoria nenhum relógio as pode medir. Todo o alimento adequado é colhido sem rede e sem laço. Utiliza número, peso
1: E o, e o legal é saber uma coisa também foi sua primeira experiência como narrador né Exato. Ah, isso exatamente
0: mesmo. exatamente é, eu, eu sou meio eu sou, sabe sabe aqueles amigos né que de repente chegam na sua casa é, e ficam se convidando para as coisas né eu tenho vários amigos que convidam né é, o que aconteceu né eu apresentei essa proposta para o Clayton é, e para o Ricardo e para o Marcelo né os nossos grandes parceiros aqui os idealizadores de todo o projeto que é a toca livros é, e depois de apresentar o projeto, eu disse assim, olha, eu sou professor, eu adoro ficar lendo literatura em voz alta, em sala de aula e então. tal. E eu adoraria adoraria ser o narrador de Um Matrimônio de Céu e Inferno. Eu não sei como é que o Cleiton recebeu esse, esse, esse autoconvite, né, Cleiton? Mas felizmente tu aceitaste, né? É, eu vou, eu vou, vou contar
1: duas coisas. A primeira... É, é muito louco quando o próprio autor ele vem vem aqui, né? Porque a gente tem dois é, duas surpresas. Ou ele pode ser bom para caralho, ou a gente pode pedir carinhosamente que ele contrate um narrador profissional, né? E o, o Enéas, olha, teve na primeira opção.
0: Com a minha tradução. Com né? a sua tradução,
1: <risos> Enéas, narra bem, cara. Opa, beleza. Você narra bem, parabéns. <risos> obrigado, Claudio. Parabéns. Obrigado. <risos> A, a, gente aqui, a gente aqui está muito acostumado com, com, com pessoas da área mesmo, atores, locutores, né? Cada um dentro da sua particularidade. É passado por um crio aqui muito severo sobre... De, 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 de se vai narrar ou não, né? A gente nunca fecha as portas, na realidade, a Toca Livros tem essa particularidade. É todo narrador, se ele não está no momento de ser narrador, ele é aconselhado a aprimorar a sua narrativa... Né, com cursos, com tratamento fonético, o que seja com as, dentro da sua dificuldade. Então a Toca-Livro sempre estará aberta com. com. Tá, tá de portas abertas para qualquer narrador. E a. E, e te, mas a gente tem a questão da curadoria mesmo, que é buscar a melhor forma para transmitir a, a, o título, né? A gente tem um trabalho artístico sim, a gente tem uma coisa de trilha sonora, de trabalho de, de voz, mas a gente sempre, Enéas, a gente sempre dá uma respeitada muito grande pela obra. A gente não tenta pirar, ser mais importante que a obra.
0: Isso né? é bem importante.
1: Muito. Porque, ó... Mesmo, mesmo tendo uma voz mais animada como do Jefferson Brito narrando Macunaíma, uhum. a gente respeitou a obra. É, a gente tem um... Tem um não, não importa qual trilha que a gente vai utilizar. A obra tem que ser respeitada porque a obra é anteporal e a gente quer que o audiolivro seja isso. A gente não quer necessidade de criar é, 20 adaptações do mesmo audiolivro. A gente quer é, respeitar a forma para que ele dure. É lógico que a narração... Ela, ela tem um tempo limite, né? Porque a interpretação, ela não é a mesma. Você pega filmes, por exemplo, antes da década de 50, né? Antes do actor Studios, do eli Kazan, antes desse do, do, formato de fazer cinema que surgiu dois grandes atores, que é o Malombrando e o James Dean... É, ele é bem diferente <risos> e se você pegar da década de 80 da década de 90 e agora nos anos 2000 você vê que a interpretação mudou então é lógico que a narração vai mudar também mas a gente quer que seja também que dure que seja resistente com o tempo e onde está isso? é narrando bem interpretando bem dando a melhor intenção e respeitando a obra eu acho que foi isso que trouxe também essa tradução que está muito boa
0: cara ah Tá legal, cara. muito Bacana. boa, tem um respeito pela obra que é, é, muito, digno. Ah. é muito digno. É muito eu, digno. Eu adoro quando as pessoas me perguntam, Clayton, hum. tu trabalha com o quê? Você trabalha com o quê, né? Literatura. <risos> é, é sempre, essa foi sempre a resposta que eu quis dar uhum. é, é claro, né que daí eu falo da minha experiência como professor de literatura Como escritor de literatura né? é, Como alguém que trabalha com transmídia, mas sempre tendo por âncora o texto literário ou a narratividade E eu te confesso, cara, que foi uma experiência muito boa estar nessa cabine hoje lendo um texto que ele é tão importante para mim, né? Porque o Blake, ele tinha uma mensagem romântica de, de liberdade acima de tudo, né? O romantismo, o romantismo inglês e também o brasileiro, mas ainda mais o inglês, ele viveu a partir da Revolução Francesa essa necessidade de quebrar as bastilhas as bastilhas da política opressiva, as, bas as bastilhas uh, do comércio exploratório, as bastilhas de uma moralidade religiosa tacanha. E tudo aquilo que o matrimônio de céu e inferno uh, uh, comunica, né, enquanto, poe enquanto poesia, é isso, é essa liberdade. Então, quando eu, quando eu estudei esse livro, quando eu traduzi esse livro, esse livro me auxiliou muito, ele me ensinou muito. Eu tive uma, uma formação familiar muito é, opressiva do ponto de vista religioso, né? E o Blake foi um dos artistas que me ajudou a superar alguns traumas, alguns machucados, né? Que me ajudou a fechar algumas cicatrizes. É, então, hoje, passar aqui toda manhã e uma parte da tarde fazendo né, a leitura eh, e a gravação da minha tradução de Matrimônio de Céu e Inferno, foi uma experiência inesquecível. Eu espero que possamos fazer mais coisas do tipo, Clayton. Eu te agradeço muito, agora aqui registrado né, no Tocacast, te agradeço muito pela oportunidade, uh, pelo teu aceite, é o meu autoconvite. <risos> te agradeço muito, vamos, vamos ver né, se, se funciona. Funciona. E eu espero muito que, que os ouvintes e as ouvintes que conhecem Black ou que ainda não conhecem Blake, gostem do audiolivro de Matrimônio de Céu e Inferno. Gente, tá muito legal, vale a pena
1: ouvir, tá na descrição aí embaixo. Ah, o lançamento. Vamos tentar fazer o lançamento junto com a Bienal. A gente tá gravando o podcast, é que a gente não sabe exatamente como vai ser é, é, o nosso tempo é, de trabalho, mas a gente sempre tem um prazo muito a gente respeita muito esse prazo aqui dentro do Toca Livres, então vamos tentar vamos trabalhar e tá feito para você ouvinte tá feito aí para você ouvir curtir é, sair do sair do comum da literatura aquela, aquela literatura chata que a gente aprendeu na sala de aula que a gente até no podcast aqui a gente eu e o Inês a gente conversou que não, não era tão tão convidativo né a, a entrar na literatura clássica. E nesse caso, não, nesse caso tá muito acessível. É para todos. É para todos. É uma experiência única. Enés, eu só tenho que agradecer, cara. Você aqui nessa casa!
0: <risos> aqui na Toca Livros <risos> oh, valeu, valeu! Muito obrigado pela aula, é sempre muito. Nossa, eu saio muito realizado, assim, é. muito. Eu, eu vou deixar, além do meu agradecimento, né, costumeiro, vou deixar outro, outros, outros dois convites aos ouvintes e às ouvintes. Lá em Santa Maria, na Federal, nós temos um projeto de pesquisa dedicado ao Blake. Tá? Então a gente tem várias ações legais, nós já organizamos periódicos, é, com artigos críticos, é, já fizemos algumas outras traduções além do matrimônio. E tem duas pesquisas muito interessantes, que eu vou deixar depois o link aqui, caso né, tenhamos aí interessados ou pessoas querem saber mais, que estão sendo feitas nesse momento por dois doutorandos, dois orientandos meus de doutorado. A primeira pesquisa é o Andrew Santos, que escreve também, né? Um, é, um, é um jornalista lá do Sul, que tem uma, uma carreira muito bacana como escritor de fantasia. É, e ele tem uma pesquisa de doutorado que é dedicada, Clayton, a estudar a influência de William Blake na obra literária da Anne Rice. Tá? E quem é Anne Rice? É a autora das Crônicas Vampirescas, né? Aqueles Sim. que viram a entrevista com o vampiro. Mas como assim tem Blake em Anne Rice? Tem desde entrevista com o vampiro, passando por o vampiro Lestat, passando por a história do ladrão de corpos e Memnock a Annie Rice revisita vários momentos da obra do Blake e o Andrew está estudando justamente isso na tese dele o segundo, o segundo link a segunda indicação é a Suelen Cordville que é uma professora do Pará que atravessou o país para estudar conosco lá no sul, tá? ela está em Santa Maria hoje né? e ela é do Pará e a Suelen está estudando o que, Clayton? A influência de William Blake na obra de Alan Moore. Uau. Nós fizemos até um <risos> infográfico disso. Tá aqui o link também. Né? Um infográfico que de um lado tem uma linha do tempo do, do Blake e do outro lado a inserção do Blake na obra do Moore como o Watchman que nós já mencionamos o do Inferno o próprio Liga Extraordinária entre outras é, grandes obras aí né? que o mago de Northampton fez para homenagear o outro mago romântico inglês que é o Blake
1: então se você é geek aí gente fica a dica ser geek com inteligência é tudo a gente é uma gangue nunca esqueça disso tá? É, gente, obrigado, obrigado ouvinte, obrigado Enéas, chegamos aqui ao fim de mais um TocaCast, e a gente espera você na próxima pra falar de literatura, de informação, cinema e audiolivro, ok? Até mais Enéas! Até
0: mais, um grande abraço
1: queridos, tchau tchau! Tchau tchau!